0: Antes de mais nada, eu faço questão de frisar o respeito que possuo para com as instituições religiosas e para com as pessoas que nela desenvolvem um maravilhoso trabalho de salvar vidas. Salvar vidas em muitos sentidos. Salvar dos vícios, da violência, da infelicidade, da desesperança, da fome, do abandono, da morte mesmo da perdição em tantos sentidos e tantos outros males pequenos e grandes que rondam, que atacam todas as pessoas em todos os lugares. A religião está aí para isso, para ajudar, para unir forças, para religar as pessoas com Deus e tudo aquilo que Deus em sua perfeição e maravilha significam. Há poucos dias eu conversava com uma professora que há mais de uma década trabalha numa missão religiosa cristã no continente africano. Ela é autora de dois livros sobre a África e principalmente sobre as mulheres no contexto africano. Ela contou que em certo país da África Ocidental, quando nascem crianças portadoras de limitações como alguma deficiência física ou mental. A cultura local culpa os pais por crer que aquilo seja uma maldição, uma maldição imposta pelos espíritos por causa de algo que os pais tenham feito, alguma coisa desse tipo. Então é um costume largamente estabelecido que os pais entreguem aos feiticeiros os seus bebês nestas condições e eles entregam para que esses bebês sejam destruídos. E eles são literalmente destruídos. Então, nesse país, quase não se vê pessoas portadoras de necessidades especiais, exceto aquelas que adquiriram, já maiores, mas desde criança, não, não se vê. Pessoas como cegos, cadeirantes, com doenças mentais, enfim, porque elas são destruídas enquanto ainda bebês. Assim, fica muito fácil perceber como esse trabalho dessa missão cristã chega como um bálsamo para essas famílias, como leva luz, como leva vida, como leva paz. Na verdade, o que eu desejo pôr em pauta na análise de hoje é que, embora o ambiente religioso tenha inúmeras razões para ser bem visto, a razão provocada acende um sinal de alerta para um problema que muitos envolvidos nesse ambiente religioso sequer enxergam como problema. E por não perceberem, ele pode acontecer tanto na via que segue da liderança em relação à sua membresia, como desse corpo de membros em direção às autoridades constituídas de sua religião. A reciprocidade viciosa aponta para um efeito continuado, algo crônico e naturalizado. Sobre ele, o que nos cabe é alertar. Visamos romper com o um movimento cíclico de equívocos extremamente nocivos, embora silenciosos, e até com aparências angelicais, aos moldes medievais. A princípio pode parecer absurda a abordagem, mas aquele que perseverar acompanhando a análise, compreenderá a propriedade do tratamento. Tratar a questão religiosa sempre envolve um cuidado extra por conta dos limites do sagrado e por conta da força das convicções envolvidas. E não é por acaso que faço todo esse preâmbulo, é para justamente apresentar de antemão esse meu cuidado mas o tema precisa ser tratado, enfim, ele será, e esse tema é o despotismo eclesiástico, o despotismo dentro do ambiente religioso, o termo despotismo vem do grego despotês, é preciso esclarecer, o despotês é o pai, é o patriarca, o chefe do lar, o senhor da casa, e na cultura antiga isso significava que ele era o detentor do poder legislativo, executivo e judiciário daquela família, esse patriarca, aliás, patriarca é palavra formada por duas palavras que juntas dão um sentido que conhecemos, a primeira parte da palavra é pater, de onde vem a palavra pai em grego, e arque, que quer dizer o primeiro, o mais importante, o maior. Assim o patriarca é o maior da casa, é o senhor. Esta casa, domus em latim, de onde vem a palavra doméstico, aparece também nos termos dom, de dom fulano, e dona, de dona fulana, como senhores daquele domínio. O que ele domina é o seu lar, seja patriarca ou matriarca. Creio que isso seja suficiente para entendermos que o despotês ou déspota é alguém que se sente o senhor de seu domínio e que enxerga esse domínio como sendo sua casa, mesmo que seja algo público, e aí está o problema. O despotês trata o público como particular, Usa a coisa pública como se fosse sua. E quem trata algo como se fosse seu, faz o que entende. Impõe sua vontade particular. Não se sente no dever de ouvir outros, ainda que possa ouvir outros. Uma pergunta, então, que logo aparece é Por que as pessoas aceitariam que alguém dominasse sobre algo que não é dele como se fosse dele? Por que essa pessoa não é retirada ou impedida, rejeitada? Sérgio Buarque de Holanda, um sociólogo, antropólogo brasileiro, em 1936 escreveu um livro sobre o título Raízes do Brasil. E nesse livro ele tratou do que chamou de cordialidade. A cordialidade do povo brasileiro, mas é claro que essa característica não é exclusiva do brasileiro. Mas cordialidade aqui é aquela decorrente da ingenuidade e da subserviência que cega. Para aquele autor, essa característica é a que faz agir mais pela afetividade que pela razão é a tendência de interpretar os laços sociais como laços familiares, dificultando separar o aspecto público do aspecto privado. A pessoa legal, a pessoa boa, não é a que segue a lei, mas aquela que age como se fosse da família. Mais que a legalidade, importa o jeito, a intimidade com que trata os demais mesmo que isso signifique solapar o que deveria ser usado para o bem de todos. Essa intimidade desfaz barreiras nos tratos e faz concessões desiguais. Aquela frase atribuída a Maquiavel, aos amigos os favores, aos inimigos a lei, parece esclarecer bem como esse tipo de cordialidade se corrompe em uma série de danos à sociedade. É sobre este aspecto que nos demoraremos nesta análise, ainda que saibamos que não se restringe a este espaço e que grandes discussões fervilham a tal respeito. Então, sobre a pergunta a respeito do porquê o despotês não ser contido, uma parte da resposta está na cordialidade de certos tipos de pessoas, mas isso não é algo que se explica por si mesmo. Uma outra parte da resposta está em que não é de uma hora para outra, nem é ao acaso, que ele se apodera desse tão grande poder. Os ritos que o conduzem a esse patamar respaldam sua ascensão ao domínio, e quem não presta atenção ao caráter dessa espécie de cerimonial, certamente será absorvido por ela como mais um súdito subserviente um súdito opaco, desprovido da verdadeira humanidade, ainda que possa se considerar mais humano que os que dele discordam. Os ritos nem sempre soam como ritos. Eles podem parecer tão naturais como a ação do pai dentro de casa. O fato de prover o pão, prover o remédio, a roupa e suprir outras necessidades da família Aparece na ação do déspota para respaldar seu papel de pai, de provedor. A não dependência dele para suprir as próprias necessidades é algo que assusta o déspota e não lhe interessa. Para o déspota, sua família, seja essa família o povo, uma congregação ou certa comunidade, depende dele. E é inaceitável que não dependa dele, até porque, ele é quem orienta, quem abençoa. O líder déspota fortalece essa consciência de dependência e rechaça qualquer movimento que tenda à autonomia do povo, dos súditos, assim dizendo. Quando olhamos a história, é comum vermos esses senhores déspotas como dominadores muitas vezes chamados de tiranos. Tirano vem do grego tirânicos, e no sentido original, essa palavra significa aquela que é portadora de dons especiais, dons incomuns, a quem os outros recorrem quando estão em crise. Ela é chamada para salvar, para socorrer, para resolver aquilo que os outros não conseguem. Quanto mais grave a crise, ou quanto mais grave pareça ser a crise, mais o povo faz concessões ao tirano. Nesta circunstância, é comum que imponha condições para agir, e normalmente essas condições incluem direito de decidir sozinho sobre aspectos que ele julga essenciais. É comum aceitarem suas condições quanto mais grave pareça ou seja a crise uma vez que ele agora é o senhor, é o dom fulano, é quem está no domínio. E como crises são sucessivas, o povo em geral costuma desejar um tirânicos que assuma como déspota, que não precisa pedir licença para agir. Por isso é tão comum que mesmo quando tiranos caem, outros costumam ser impostos em seu lugar. Quanto mais tempo vivendo no regime de dependência, mais difícil será crer ser capaz de viver de modo autônomo. É uma questão de domesticação. É nesse aspecto que dizemos que os súditos são quem, de certa forma, entregam voluntariamente o domínio ao Dominus, ao déspota. Entregará porque acredita precisar dele e por isso não se sente devedor de nada ao povo, mas o povo é que lhe deve, seu poder então não vem do povo, está acima, e o povo vê com admiração ou com certo temor, por isso as pessoas não costumam ir contra, costumam até adular, lisonjear, quando o déspota se aproxima das pessoas comuns, elas ficam até admiradas, considerando que isso foi um sacrifício de sua parte, que foi bondade, e então o déspota passa a ser visto como um bom senhor. Esse povo, dentro da perspectiva daquela cordialidade, lhe entregará ainda mais e nisso ele amplia o seu domínio mais ainda quando usa de cerimônias adequadas a envolver o público com a atmosfera adequada. As pessoas serão como que encantadas e ele passa a ser ao mesmo tempo amado e temido, como disse Maquiavel. Ele e o cargo se fundem e mexer com ele é como mexer com a instituição que ele representa. Como já se pode perceber, o campo do sagrado, o campo do religioso, não está imune a esse fator despótico. Ao contrário, aparece como um campo extremamente fértil para tais tipos de liderança e de liderados que lhes deem suporte. E como falamos sobre os ritos, vale lembrar que os ritos são sempre conduzidos ou autorizados por essa figura central que domina sobre o seu domínio como desobedecer a Deus para o crente é mais grave que desobedecer ao homem, ao se tornar uma espécie de agente de Deus, o seu canal de bênçãos, o déspota não mais disputa com Deus a obediência dos súditos, passa a ser visto como uma e mesma coisa com Deus. Esse fato de se mostrar como portador de dons divinos faz dele um ser carismático. Aliás, a palavra que vem do grego, carisma, dom, vem então corroborar a ideia de que ele é dotado por Deus de forma que possui uma autoridade especial, já que ele é carismático. A questão que não pode ser esquecida é que estou tratando deste tema para fazer um alerta. E esse alerta tem que ver com o modo como facilmente uma autoridade religiosa pode ganhar ares despóticos ainda que nem tenha desejado que tal acontecesse. Por exemplo, a autoridade religiosa costuma alegar que sua autoridade não vem de sua comunidade, mas do próprio céu. Portanto, foge ao juízo dos membros e não deve sofrer resistência. Faz parecer que só Deus deveria intervir em suas vontades e suas ações. Ao agir como representante de Deus... Mesmo reconhecendo e alegando o ser humano como os demais, esse reconhecimento costuma ser visto como gesto de humildade. Inconscientemente, as pessoas o confundem com a instituição que representa. Há uma aura envolvendo sua imagem. Por isso as pessoas falam com admiração quando uma autoridade religiosa vai, por exemplo, a um aniversário, a um esporte, a um evento qualquer. Isto costuma ser interpretado como um grande favor. O próprio nome, pelo que são chamados, denota um patamar acima do povo comum. Pastor é o que pastoreia as ovelhas. As ovelhas são frágeis, dependentes, precisam do pastor para não serem devoradas, para não se perderem, para sobreviverem. Assim também a palavra padre, Pai, que remete diretamente ao patriarcado de que falamos, a palavra reverendo, aquele que é digno de reverência, portanto está num patamar mais elevado. Bispo, termo que vem do grego episcopos, que é a união de epi, sobre, super, mais escopos que quer dizer vista, ou seja, aquele que vê por cima, aquele que vê pelo alto ou seja, aquele que supervisiona, inspeciona. Estes são títulos comuns que mostram essa discrepância entre a autoridade e a membresia. Não são vistos como iguais. E aí as raízes orientais do despotismo, que se misturam à ideia de patriarcalismo, tornam seu teor de natureza familiar a muitas religiões, que conhecem aquelas histórias antigas e fazem familiarizar, naturalizar e tornar correto o despotismo. É como se o líder fosse uma espécie de Abraão entre nós. Soma-se a isto o costume de nos chamarmos de irmãos, os membros de uma mesma família, enquanto que as autoridades religiosas não são chamadas de irmãos. Ainda que o motivo possa ser outro, mas a restrição da condução de certos ritos, apenas aquele seleto grupo de autoridades, soa como se esse grupo fosse maior, mais elevado, portador de uma sacralidade especial quando no exercício do rito. E Isso causa uma impressão muito grande sobre os que assistem ou participam, principalmente as crianças, enchem as crianças de admiração e tem como efeito futuro uma elevação geométrica à sobrenaturalidade não há dúvidas de que a impressão causada pelos ritos é profunda também não se deve esquecer que aquele que é chamado para resolver as crises desde crises individuais crises de casais a crises sociais desde crises teológicas a crises psicológicas esta pessoa aparece como um tirânico, é um indivíduo de qualidades extraordinárias que é chamado pelo povo para salvá-lo de uma crise. Assim, ele acaba tendo um trânsito, um consentimento, uma concessão dos sujeitos para interpor ações. O que estamos discutindo aqui não são as normas das instituições religiosas, nem a importância das instituições religiosas, nem a validade delas. Estamos aqui colocando em pauta uma questão problemática da prática que no dia a dia se observa, principalmente em, em congregações menores ou mais tradicionais, em que o peso da palavra, da postura do líder é descomunal. Em momento algum, estamos afirmando que haja por parte das administrações de qualquer instituição religiosa, um direcionamento oficial para essa potencialização indevida da função de seus líderes, embora isso possa haver, de fato. Mas o problema é mais difícil de ser erradicado do que possa parecer a princípio, até porque ele é alimentado pela própria imaginação, pela cultura, pelo modo como as pessoas respondem a esses atos. É comum que pessoas mesmo escolham fazerem parte desse sacerdócio por causa da aura que o acompanha. É comum também que pessoas entreguem a tais autoridades mais do que elas mesmas pediram ou mais do que elas até gostariam de receber. Muitas são sobrecarregadas por essas pessoas que se entregam demais. Oficialmente, por outro lado, não vemos muitas ações incisivas, decisivas, de desarticulação destas condições. Não vemos muito esforço para mudar esse quadro, é o que eu quero dizer aqui. E muito longe de estar aqui a fazer uma acusação às religiões ou aos religiosos em geral, o que a razão provocada procura é colocar essas questões numa busca de respostas adequadas. Cremos que já vivemos o bastante como humanidade para reconhecer os efeitos danosos dos excessos. Eles fazem mal a quem é visto como mais do que é e a quem vê o outro como mais do que é também. O que preocupa é que parece não ter muito esforço para mudar a perspectiva a esse respeito. Deveria haver um esforço para educar as pessoas para um tipo de maioridade da razão religiosa. Com toda a franqueza, você não crê que seja preciso discutir esse assunto?